0: Podcast, episodio 25, Chris Gavin, Héctor Viña, como siempre, eh, no tenemos tanto que hablar hoy, pero un par de cositas interesantes, en verdad, empezando por los Cleveland Cavaliers y como ya saben, como mencionamos ya y todo el mundo ha visto a Isaiah Thomas, se empieza a reintegrar al equipo y durante esa reintegración este, votan a Isaiah Thomas del juego anoche contra Portland. Vamos a empezar por ahí con ese juego. Tenemos el video en nuestra página de Facebook. A Isaiah le metió un manoplazo. Barre campo. Puedes debatir que no fue intencional, no sé. Eso está... Lo puedes debatir. Yo no voy a decirle aquí que fue a propósito, pero estuvo feo. Y lo votaron del juego. Este... Me da risa, en ¿verdad? Porque... Yo vivía en Los Ángeles y yo fui al primer juego de Isaiah con los Celtics Y a él lo votaron de ese juego En su debut con los Celtics, cuando lo trajeron para los Celtics, a él lo votaron Contra los Lakers en LA O sea que me da risa que ahora, no es su primer juego, pero ya como para el segundo jueguito, tercero, lo votaron Y nada, háblame más de esto y de los Cavs anoche que no jugaron muy bien
1: Sí, O sea, tocaste ahí un poquito en eso. Eh, los Cavs perdieron contra Minnesota. Cogieron una pela. Perdieron por 39 puntos. Perdón, por 31 puntos. O sea, 127 a 99. Eh, ahí sería como ahí te lo votaron, Le metió un mano a plazo a, Jimmy, a Andrew Wins tratando de alcanzar la bola. Eh, y tenía 9 puntos nada más. Lebron jugó fatal. Lebron tuvo un juego atroz para sus estándares. O sea. Atroz. Atroz. Me gusta esa palabra. 10.8 rebote. Un oh, una palabra de domingo. Aunque no es domingo. <ríe> uh, terminó con 10 puntos nada más. 8 y 5. Un plus minus de menos 36. Es una estadística ahí medio avanzada. Le, pero no le gustó que le dijeran eso. Eh, pero nada, o sea, los Cavs no lucieron bien. Minnesota lució espectacular. Jimmy Waller en especial. Y Gordler terminó con 21 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. O sea, casi un triple low con LeBron galdeándolo básicamente. Porque Dwayne Wayne no puede galdearlo Y Andrew Wiggins terminó con 25 puntos y Calantoni Towns 19 y 12, calladito. calladito. Y nada, fue una pela. Básicamente los tres estrellas de Minnesota showed up. Y
0: Todo le... lo que pasa en Minnesota es calladito. ¿Eh?
1: se podría decir. Pero le dieron una pela, le... O sea, lo menos que metieron en, en un cuadro fueron 25 y los otros tres cuadros le metieron 35 puntos. O sea, de una catimba. There's no two ways about it. Y nada, lo vimos. Se vio que los problemas de Cleveland son defensivos y Caicedo ya no va a resolver eso. Es algo que hemos discutido. No ha lucido tan mal. Eh, pues El último juego aparte, el primer juego volvió y e hizo 17 puntos. El, el segundo juego hizo 19. No jugó contra Boston, como todos sabemos. Pero... No se ve bien, o sea, perder contra Minnesota y perder por 31, o sea, se haya ido
0: haya o no, no it's a not a good la look, contra fue contra Minnesota. ¿De verdad? No, no, es verdad, es verdad, este, nada, sí, o sea, nada, es raro, no es raro porque, pues, nosotros lo dijimos, a Isaiah le va a tomar tiempo de reintegrarse y va a estar. Nada, interesante ver cómo eso pasa. Porque Isaiah añade mucho offense, pero resta de la defense pal. Y es un equipo que ya era malo, como, como dijo Héctor en la defensa. O sea que va a estar interesante. Es una situación. ...bastante única... ...porque tiene un jugador tan explosivo... ...y tan, tan... ...tan versátil en offense... ...porque esa es la verdad... ...o sea... Isaiah Thomas metió casi 30 puntos por juego... El, ...el season pasado... ...creo que vi... ...en una estadística... ...que Isaiah Thomas fue el primer jugador... ...en la historia de la NBA... ...en meter... ...más de... ...era como que... ...el más que había metido puntos... ...en menos de 34 minutos por juego... ...como que... ...el season que tuvo el ...año pasado... ...no me acuerdo bien de la estadística... ...pero... Fue algo que, de verdad, hay que respetarlo. O sea, él tuvo un season histórico. Pero y la opción. No, obligado, pero como quiera. Pero esa es la cosa. Él añade esa versatilidad en offense, como dije, pero en defense está ta... por verse, que es lo que van a hacer ahí. este Vamos a cambiar a... a otro tema totalmente. este No vamos a hablar mucho de los contenders ni nada hoy. Vamos para el peor equipo. Vamos para el peor equipo. Casi, casi, casi peor la NBA, peor en el West, los Lakers No hemos hablado mucho de ellos a a a Sí, porque yo trato de aguantar mi hate de los Lakers Pero hablamos de ellos porque han estado en las noticias mucho últimamente Empezando por un poco, bastante drama Entre el famoso Lavar Ball Y sí, el papá de los Ball, no sabe quién es El, el papá Ball como lo decimos aquí. Este, y entonces, entre él y el coach de los Lakers, Luke Walton. Te iba a hablar de esto, pero yo creo que tú sabes mejor qué exactamente fue lo que dijeron. No. Pues yo tengo una idea general, sí, tú sabes. Vamos a. Le va a pasar el micrófono a Héctor para que nos cuente un poco del drama. Esto es exactamente lo que sabíamos que iba a pasar, Héctor. Como que, o sea, hello.
1: O sea, esto, todo el mundo sabe que en lavar la la ha estado boconeando desde mucho antes de que Alonso llegara al NBA. Esto fue uno de los problemas que tenían muchos equipos con tratar de draftear a Alonso. Era una realidad. Eh, han salido muchos reportes. Entre estas cosas que han pasado una. Esta semana, Lavar, como sabemos, los dos hijos de él están en Lituania. Su so, Lavar está fuera de, de USA y so, se puede hablarle a la prensa. Porque no está en las facilidades de los Lakers. Se so, puede hablarle a la prensa. Y dijo básicamente que. Luke Walton no tiene control sobre el equipo y que los jugadores no quieren jugar para él. Eh, ¿De dónde la Lavar sacó esta información? ¿O se la inventó o se lo dijo Alonso? Cualquiera de las dos son problemáticas. O sea, no importa que es súper problemático que este tipo esté criticando al coach del equipo. O sea, La Lavar siempre ha tenido problemas con todos los coaches de su hijo. Tuvo problemas con el coach de, de UCLA y tuvo problemas con el coach de Lamelo, el de high school, y lo sacó de high school él ha tenido problemas con todos los coaches que, ha, que han coachado a sus hijos pero no es solo eso, o sea Lavar dijo esas cosas el próximo juego, Luke Walton estuvo experimentando un poco con el lineup y en el primer quarter sacó a Alonso temprano del primer quarter pero era para rotarlo con el banco o sea, algo que se hace mucho eh, le preguntaron después del juego a Luke Walton que por qué lo hizo Luke Walton chisteando. chisteando, pero la manera que lo hice es bien gracioso busqué el video porque lo hice bien serio Dijo, yeah. eh, his dad was talking shit, so I pulled him out. Una pausa de como cinco segundos. I'm just kidding, como que. Pero lo dijo bien serio, o sea, estamos claros que a, Steve, a Luke Walton no le gustó esto. Pero a mí lo más que me preocupa es que no se ha escuchado nada de la gerencia de los Lakers. Magic Johnson y Rob Pelinka, que es el GM nuevo de los Lakers, no han dicho ni pido sobre esto todavía. Ya pasaron tres días. él se metió también porque Ricard es el presidente de la asociación. ...de coaches... ...y criticó... ...tanto a la Lavar como a ESPN... Y a, la, ...y a la prensa por estar dándole... ...o sea, estar dándole... publicidad ...a este tipo y dejándolo decir lo que él quiere... ...y printeándolo como si fueran noticias... ...pero... ...a mí lo más que preocupa es eso... Que el, ...que el management de los Lakers no ha hecho nada al respecto... ...este tipo se le está yendo de las manos
0: ya... No, esto era, o sea... ...Lavar es un tipo gracioso... ...y a mí me gusta a él... Y, ...y en verdad es un tipo que, que gusta... ...pero... ...esto era... La situación inevitable Él hasta, hasta los otros días Hasta todo lo que contó Héctor Él, él se había aguantado De decir cosas del equipo sí. Eso no había pasado todavía O sea que todo el mundo le estaba aguantando sus cosas El tipo estaba haciendo lo que eras por ahí Pero no había ningún issue como Con los Lakers como tal Pero ahora O sea ahora El hecho de que él sea una figura Que coge tanta prensa y se ponga a hablar mierda del coach del equipo que más coge prensa, probablemente pues eso va a explotar. Si Cualquier otro equipo no explota, pero estos son los Lakers y el Labar Ball es una explosión de, de, de noticias y cosas. O sea que es un problema grande. Y entonces, otra cosa que yo vi que tú no mencionaste. Le, le, obviamente, el, en esos días las únicas preguntas que le hicieron a Alonso fue sobre eso. Y él en ningún momento, esto lo pueden buscar. En ningún momento él hace algún comentario o dice algo que, de, que, que te deja saber que él está con Luke Walton, ¿me entiendes? Sí. En una situación así, normalmente, si no hay ningún problema, el jugador sale y dice: Mira, ¿Calcuzma no, salió? Calcuzma dijo que sí. Kalkusma salió
1: que él y todo el equipo están
0: con. Bueno, pues yo no vi lo de Calcuzma, pero para que veas, Calcuzma le dio el apoyo a Walton. Y ese apoyo no, se, no vino de Alonso, O sea, le hicieron las preguntas Y él dijo Este es el quote que él dijo Y lo repitió muchas veces Él dijo Yo juego para quien sea Que eso es como un comentario Que lo puedes coger de cualquier manera Claramente diciéndolo a propósito Para pa, pa estar neutral ante todo esto Eso es un comentario Que ajá, no es que está diciendo Que no le gusta Luke Walton Pero tampoco está diciendo que está con él Que eso es un problema más grande y si esto empieza así, yo no, veo, yo no veo por qué va a parar, ¿me entiendes? Esto simplemente va va Y añade el hecho de que no hemos ni hablado... Lo mencionamos al principio, de que los Lakers son una porquería. O sea, si est malo. Esto, esto sería un problema si estuviesen ganando, ¿me entiendes? Esto es un equipo malo con esta distracción enorme, porque eso es lo que es. Un equipo de chamaquitos... Que se van a distraer con todo esto, son sus primeros años en la NBA, o sea que su, lo primero que están ex, como que pasando en la NBA es esto. So, no sé, no es una situación buena para los Lakers para nada.
1: Y la cosa es eso mismo que estás diciendo, o sea, todo un equipo joven, todo un equipo en reconstrucción. O sea, los Lakers tienen dos planes. Todo el mundo piensa que el plan de ellos es tratar de soltar jugadores ahora mismo para tratar de coger un agente libre grande, coger a LeBron y posiblemente a Paul George. ...vamos a hablar claro... ...tú eres un superstar en la NBA... ...tú te quieres ir a ese equipo... ...con el país de ese equipo... diciendo ...de, ese, de este chamaco diciendo estupideces... ...ya peleando con el coach... ...salió el reporte de Ramona ...que un inside source de ESPN en LA... ...dijo que los Lakers de ninguna manera... ...quieren salirse de Luke Walton... That's their guy. ...como que no hay ningún indicio de esto... Tú, para, ...para ti como una agente libre ...eso sería interesante irte para allá... ...y tener que bregar con todo ese drama... ...estamos bien claros que LeBron... Siempre lo ha dicho, lo que importa es ir a un lugar que pueda ganar LeBron no le gustan este tipo de distracciones LeBron le gusta crear sus propios tipos de distracciones Pero él no le gusta no tener control de la, del narrative Y él no... O sea, yo una estrella, yo no me iría a L.A. y con todo este papelón Los Sobol está ahí por tres años más sí, no. Y ningún equipo va a traer él por él O sea, esto ha traído problemas grandes Los Lakers ya tuvieron que pedirle... Implementaron una regla básicamente que los familiares de los jugadores no pueden hablar con la prensa si están en el arena y hay par de equipos del NBA que quieren implementar eso en su equipo, simplemente para evitar que este tipo como que le den. O sea, los equipos como. De y que futuro, por ¿verdad? eso, que ningún otro familiar familiares cojan ideas, y que lo que están es como que demostrando una unión de que no quieren que este payaso este, como que criticando a coaches, a referíes, a dueños, a todo esto no quieren el Kardashian effect entra la NBA.
0: ¿Qué es en la otra parte? Eso mismo, eso mismo, o sea, lo que les decimos es que se mantengan pendientes a esto porque si tú eres fanático de los Lakers, en verdad esto no es positivo. Esto, y esto no esto es esto no tiene nada que ver con el con el juego de nadie, de los Lakers. No estamos hablando de nada en la cancha, para que escuchen. No estamos hablando del, ni del talento de Lonzo, ni del talento de Kuzma, ni del... ¡Nada! Estamos aquí hablando de, de un papá que se está metiendo con el equipo y, y un equipo joven, pa' colmo, y no ayuda, mano. No ayuda. No es una situación que tú miras como fanático y dices «Coño, me gusta cómo está mi equipo ahora mismo». No no, no no, puedes decirme honestamente que te gusta lo que está pasando O sea que... Y el
1: silencio de la no me preocupa.
0: Sí, mano y, y, y no quiero seguir hablando de esto porque ya tocamos bastante Pero... Luke no me ha demostrado a mí que tampoco es buen coach Aparte de todo este drama O sea, en ese equipo en ese equipo ya a lo mejor está por verse cuán talentosos son estos jugadores Pero de que hay talento para inventar, hay talento sí. No deberían ser el segundo peor equipo de la NBA no deberían serlo mi opinión no es que deberían estar en los playoffs, pero para mí está un poco dramático que sean casi casi el peor equipo de la liga. Está un poquito exagerado. Este, ¿qué más? Nada, eh, eh, también posteamos que, le voy a decir a Héctor que toquen esto también, la noticia de Jonathan Isaac, que fue... No me acuerdo cuál pick, top ten, Creo que fue noveno overall en este draft de este año En el último, O sea que es rookie ahora de los Orlando Magic Por si no lo sabían, búsquenlo por ahí Highlights, whatever Esto es todo un tipo... Bueno, déjame decir primero Que... Antes de pasárselo a Héctor Es un tipo con una mamá boricua Que hay una posibilidad Escucha bien Una posibilidad... Porque nosotros sabemos, aquí en Puerto Rico, esto ha pasado ya un par de veces, que nos damos la esperanza de que un jugador venga para acá a jugar por la selección y no pasa. O sea, que cojan esto con granito... No sé qué, cuál es el refrán, no sé. Exacto, no sé. No sé lo que iba a decir, pero... Con precaución. Pero hay un artículo del Nuevo Día, que salió ayer. Ah, se lo voy a Héctor.
1: Eh, nada, no, o sea... Ayer en el Nuevo Día hubo un artículo básicamente hablando de esto. Jonathan Isaac, como dijiste? Es un rookie, viene de Florida State. Es un big man. Ha estado lesionado esta temporada, pero un tipo de proyectaba bien, o sea. Se fueron ver en el draft y este draft, como hemos visto, un draft bastante talentoso. Eh, nada, él está haciendo preguntas post, después de luego. Y... En Twitter, el video que lo pueden buscar en el highlight, lo posteamos en la noticia. Básicamente empiezan preguntándole como de, de su descendencia. Él dice: Sí, bueno, de parte de mi mamá, su abuelo parece ser puertorriqueño. Su mamá nace en Nueva York, pero su abuelo parece ser puertorriqueño. Las reglas de la FIBA dicen que si tu abuelo sí. o tus padres son de puertorriqueño, pues, de esa nacionalidad, puedes jugar para esa nacionalidad. La, le empieza a preguntar por el día. Él habla ahí un poquito de eso y obviamente él mismo, tú lo ves en el video y le dices: Oh, soy the National Team. Sí, como que a mí me han preguntando esto toda mi carrera. Menciona que algo bien interesante que cuando él está en Florida State, la federación sí habló con sus coaches. No sabe quién de la federación, pero sabe que hablaron con sus coaches. Y que nada, que él es panita Mo Harkless que es otro jugador que, como mencionaste, también ha estado... Tuvimos este mismo bailecito con Mo Harkless Mo Harkless terminó no jugando para la selección. Eh, y que si la posibilidad surge, le interesaría jugar. Él nunca confirma que jugaría para la selección. Vamos a dejar claro que él dijo eso, que la posibilidad que le interesaría la opción, si surgiera en un futuro. Que él se está enfocando ahora mismo en sus lesiones. Eh, y nadie le preguntaron dos cositas más si ha venido a Puerto Rico. Lo mismo que le preguntan a todos. Él no ha venido a Puerto Rico, no sabe una chispa de español. Y ha comido tostones. Dijo que había comido tostones. O sea, le preguntaron si había comido algo con plátano. Y él dijo sí. Y no sabía el nombre. le dijeron tostones. Y dice, sí, yes, tostones, ok. So. Ajá. Ah, Jonathan
0: Isaac, boricua. O sea que, perdón, ¿me estás diciendo que él juega en Orlando y come tostones? ¿Sí? Él es boricua. Es boricua. <ríe> ese es mi centro de mi equipo. Sí, tengo <ríe> una casa en si él está en Orlando, él es más boricua que yo que estoy aquí. ¿Se me entiende? Este, pero nada, ese es un tipo que no, no ha cogido mucha cancha este año, pero un bestia. O sea, es un tipo de estos largo, atlético. No es tu centro tradicional. Es de estos tipos, de esos mismos, largo, atlético, que se juega en el centro, coge block. Defensivo. Defensivo y, y donkearla. O sea, ese es el juego. Pero nosotros no tenemos ningún atleta. así. Este sería el mejor atleta que nosotros hemos tenido ever. Estaría
1: ahí. Hay dos otras atletas
0: que han estado en la selección, pero. O sea, me, quiero, que, quiero que la gente vea este tipo de jugar y que Estoy loco porque coja cancha, para que, pa que empiece más como que el push. Para que la gente quiera como que, que venga Y nada, nos, nosotros aquí no somos expertos Tampoco del proceso de reclutar gente Pero esperamos que Puerto Rico Tome todas las medidas para Atacar a este chamaquito Porque, número uno, aparte de que es un bestia Eso mismo, es un chamaquito Que si lo podemos implementar Al sistema de nosotros por, por Desde ahora Sería un paro Eso mismo Y algo que me dijo Héctor también, no solo meterlo aquí Sino sacarlo de, de USA porque así de bueno es ¿eh? O sea, no estamos diciendo que él va a ser en el Team USA Pero eh, lo que me mencionó Héctor Es que ellos hacen est esta, estos tryouts Y, estos, y estos, campamentos. estos campamentos Básicamente donde invitan 50 jugadores sí, Y un montón de jóvenes A ver, a ver Para que empiecen a jugar juntos a ver, y, y hacen corte. Imagínate que tu, en tu equipo de tu escuela Empiezan a hacer corte Y obviamente ...quedan los 12... ...los mejores 12 que todos sabemos quiénes son... ...pero... ...si él se integra a ese sistema de, de USA... Es, más ...es bien improbable que entonces venga a Puerto Rico... ...pero podría todavía... Por la realidad, pues ...no, no, podría todavía... No, no. ...pero una vez lo metas en ese sistema... ...y esté jugando... ...y se, se haga pana de todo el mundo... ...y cree esa relación... ...pues no... ...yo diría que es más improbable que venga a Puerto Rico después... ...pero si lo metemos aquí... Lo tratamos bien, lo, o sea, eh, él sería, no es que se, eh, eh, ofensivamente él no sería la estrella, pero en cuestión de, de estrella, él sería como que el foco, él sería sangre nueva para el equipo de Puerto Rico, algo nuevo. Y nada, pendiente a eso, y yo creo que estamos bien por este episodio. Obviamente no tocamos muchos juegos ni nada de estadísticas ni nada, pero volve sí, sí, volvemos al próximo episodio. Lo que queremos es seguir sacando episodios para que tengan para escuchar. Bien importante, este tenemos la página de Facebook, es la, la plataforma, la red social que más estamos usando ahora. Eh, cerramos la página de Instagram por un, por un momento porque de verdad que creo que es más fácil para nosotros eh, enfocarnos en esa página. Y lo que quería decir también Es que tenemos los episodios Completos de ahora en adelante En esa página Así que los pueden escuchar en Facebook Pero obviamente más fácilmente En las aplicaciones de podcast Stitcher, Apple Podcast Y SoundCloud Así que nada Denle like a la página, compartan Ah, eh, también Estamos poniendo el audio De los podcasts. o sea, todo el audio Estamos poniendo los episodios completos en YouTube YouTube obviamente es más videos, pero queremos estar en todos lados para que, pa que se la haga más fácil a ustedes. O sea que de ahora en adelante pusimos el último entero allí y este también lo vamos a subir. O sea que más fácil para ustedes. Y nada, pendiente al Yuka Podcast. <ríe>
2: Tú no quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Pero es peor pedir perdón que perdonar Se murió una flor y cambió de color Tú eras mi diabla, yo te daba calor Fumando para olvidarte, para matar el dolor Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si sí me acuerdo como lo hacíamos como en la cama nos no, matábamos ahora dice que no me conoce No, 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 no y si me ha visto se supone que en el pasado fue y Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te pedíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entregaban a tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada y ando te con el dinero no quiero interrupciones Desde la prioridad Pasarte listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana en la cubana no llega a París mata al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse, Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, nada, nada Ahora Dice que no me conoce. No, no. y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo Si sí me acuerdo como lo hacíamos, como en las cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce Escaparte, si era tu luz en mi sombra y me seguirías a todas partes. Nos lograron separar, eh, tú no quisiste escuchar. Eh, fue más importante que dijo la gente que a dónde podríamos llegar. En el mundo de mí están hablando, diciendo mil cosas. Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa. Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa, cosa. Tú sabes que yo soy real, te lo digo una vez. Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de bar y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby. Dime qué se siente, soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami, todo iba normal Que hablaron de mí, te dejaste llevar tu cuerpo me estaba empezando a Y Por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, ya no te entiendo. Ahora él te pone a llorar, ¿eh? también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar ¿eh? Yo linda te hacía decir Solo yo te podía llegarle Tu cuerpo sabe que le vas Visto se supone que en el pasado fue si sí me acuerdo